0: 定啊！咱牧师，大家弟兄姐妹，大家平安。呃，拍摄我小可紧张啦哈，因为最近啊看到医生，因为天天去病院的时候，那个人讲啊，你得爱运动哦，你得爱很暖哈。我猜因讲的东西对的。呃，很高兴有这个机会来跟大家分享这段新闻呐。那差不多在十多年前的时候，有一出。很轰动的连续剧，好，那剧情在讲一个原本是很幸福美满的家庭，先生是英俊潇洒，太太是温柔体贴，这样，那小孩有一个小孩很可爱。如果用幸福美满来形容他们家庭，是再适合不过这样。可是剧情当然就是一定要有一点转折，所以当太太的表妹好搬到。这个家庭里面之后开始产生了很多的变化大家都开始知道是哪一出戏了。对，前一阵子这个女主角才不断地上新闻，因为跟邻居的关系处不好哈。呃，我记得有一段戏是这样的，就是当先生跟太太坦白以后，然后先生要跟太太离婚，那时候刚好太太在住院然后有一段当然太太不能够接受，所以有很大的一段冲突跟吵架。然后这时候太太在病床上啊，还包扎着这样，然后就泪眼汪汪的问了先生一句话说：说你还爱我吗、啊？你还爱我吗？先生的答案让我印象非常深刻，这句话我永远都记得。他说：我娶你的时候，我是爱你的，可是我不知道什么时候这个爱已经不见了。我们可以体会一下啦。哈，太太在跟先生提出这样的询问的时候，你还爱我吗？那种。心痛、难过、失落、失望，甚至是愤怒、生气，他一定是从很多的互动当中去体会到先生的爱不见了。可能是觉得说他的呃行为举止改变了，然后脾气变差了，开始以前说什么都是好，现在说什么都不好。以前煮的什么都好吃，现在什么都不想吃。哎，十几年的婚姻当中，让太太已经很习惯在依靠。仰赖先生的同在，可是这个时候却产生了变卦，所以让他的生活开始无法接受。所以他问他的先生一句话：“你还爱我吗？”当然，那只是喜剧。不过我们可以看到，其实，在今天的经文里面，以色列人当时也在问上帝这一句话：“上帝啊，你还爱我们吗？”以色列人在问上帝说：“你还爱我们吗？如果你爱我们的话，为什么让我们的这个国家受了这么多的折磨？当时的以色列国家国破家亡，哦，被外敌侵略，然后人民被掳走，然后他们的子弟上战场，战死在沙场上，妻儿被掳去当做奴隶，受了压制，一切不公平的对待。以色列人在问上帝：上帝，你还爱我们吗？”上帝，你不是说过你要爱以色列人到永远吗？上帝，你不是答应大卫的子孙要做王，一直延续下去吗？上帝，为什么你让你的百姓遭遇到这些苦难？上帝，为什么你让你你所爱的人，如果你还真的爱的话，为什么我会遭遇到这些事情？为什么以色列这个被拣选的子民，他们要面对这种国破家亡的境界？以色列人大声的跟上帝的出求，他们心痛，他们怀疑，他们被拣选的身份，他们怀疑上帝的能力，他们怀疑自己是不是被上帝爱的那一群。他们不断的在跟上帝呐喊：“上帝啊，上帝啊，你爱我们。”而在这个时候，这样的状况底下，先知出来讲话了，也就是所谓的弥迦农人的先知弥迦，在开始出来第二节到第五节的时候，他跟。代替上帝的声音说：“我要跟你们争辩。”好，在第二节的时候，他说：“我要跟你们争论。”上帝问以色列人说：“哎，为什么你们会说我不爱你？为什么你们会这样子想？难道在过去的历史以来，我有违背过我给你们的誓约吗？”上帝也在也在问以色列人这句话：“以色列人呐、啊，你还爱我们吗？”上帝说：“你看，在过去的时候，我从埃及地带领你们出来。”他说：“在你们在旷野当中的时候，我猜摩西跟亚伦在你们面前面对摩押王巴勒的事件。好，在第三节的时候，都不断的不断的面对这些事情的时候，上帝都带领你们走过前面的道路。可是以色列人呢、啊？当你们进入埃及迦南地的时候，你们做了什么事？”你们开始去拜偶像，你们开始废弃我的约，你们觉得我厌烦，你们觉得我的带领不够，你们想要立一个王，你们不断的走自己的道路，然后你们现在来跟我说，上帝啊，你爱我们吗？当我一次一次拆先知跟你们讲说，你们会灭亡，你们会遭受到极大的困苦的时候，你们都不听，结果你们走自己的路。然后现在来告诉我你，你问我上帝，我爱你爱我吗？上帝也在问这些以色列人说，你还爱我吗？以色列人爱上帝吗？以色列人回答：对呀、啊，上帝我爱呀、啊。所以接下来在第五节的时候他说：哎，我们可以做很多的事情。第六节的时候说，我们朝见上帝，我们会敬拜上帝，我们可以献很多的燔祭，上帝。我爱你啊！我们献很多的东西，我们我盖很棒的礼拜堂，我们做很多的施工。上帝啊，我们爱你。而我们爱你的时候，求上帝你也爱我们，让我们继续维持这样的关系，不要让我们面临这样的灾祸。甚至如果这些献祭都不够，我还可以献我的长子。这时候，弥迦书继续告诉以色列人说。各位亲爱的弟兄姐妹，你们真的以为上帝爱这些东西吗？弥迦指出，那时候以色列人最大的圣信仰困境，就是在他们的信仰里面，他们不断的去渴望上帝的爱，不断的去追求上帝的爱，可是同时他们在生活上不断的犯罪。不断的犯罪，一方面犯罪，犯完罪就回来献祭，然后献完祭又继续犯罪，不断的在这样的信仰做一个轮回，用宗教的仪式期盼能够得到上帝的爱，这是他们跟上帝的互动跟关系。而各位弟兄姐妹，在我们的时代，我们是不是发现我们好像也常常落入在这样困境跟轮回当中？有时候在信仰上，不管各种的宗教信仰，我们不断的也在。跟上帝在讨论这个，上帝啊，你是不是还爱我们这个世界？如果你爱的话，为有什么？刚刚我们我们的世界上会让我们有时候常常感到如此的灰心。在2020年啊，我们有一个每年都会选一个年度代表字2 0 2 0年的代表字是什么？打给刚我灾，疫情的疫啊，疫文一个疫。二零二一年呢，宅。好，艺术的是大概拢爱关于处理。好，二零2二年呢，涨，好 ，T， 好 y 给 key 然后涨。这是我们现在连续几年，你会发觉这个时代让我们觉得好前途无光啊，没有看到什么样的。然后面对这个世界少子化，好，所有的教会、所有的学校，不断的、不断的在面对这些的考验。为什么这个世界让人家感到越来越灰心？为什么这个世界人跟人的距离越来越远？为什么这个世界充满了尔虞我诈？为什么这个世界没有再有那种过去台湾人那种敦厚善良的那种互动？我们是不是有时候也像以色列人一样，会问上帝啊，你是不是还主宰这个世界？上帝啊，你是不是还爱爱这个世界？而当我们在问这些问题的时候，我们是不是也像以色列人一样？我们开始寻求一些宗教，寻求一些啊表面的功夫，然后企图在弥补我们心里面渴望爱的那个缺乏。当然，回到圣经来，我们就需要问：这个时候，上帝的恩典还爱吗？上帝的恩典还在吗？以色列人跟我们都不断的陷入这这样的困境跟挣扎，对上帝的爱感到不确定。这时候，米迦书继续上帝的话语。他在第八节的时候开始说：“上帝知道我们这种挣扎，各位弟兄姐妹，上帝知道我们处在这个现世里面，我们所有的处境、所有的难过、所有的困境，上帝是知道的。很可惜，但是为什么？休息八秒，好。”上帝并没有告诉我们为什么会发生这些事情，疫情怎么来的？为什么要、啊？就像我慕会的地方是九中寮教会啊。如果对中寮教会这个字是我到那里慕会，我才第一次听到。然后我去到那里，我才了解，哟，原来这边是九二一地震最严重的地方。当时在我们那边所有的，呃，我后来看了一些文献，那时候我才大学而已啊。九二一的时候，中寮的所有的房子跟啊、哦，所有的那个半岛跟全岛占了九成，就是整条街没有一间房子是好的，是占是房子的样子。那时候只有中疗教会还像一个建筑物。好、哦，整个地方，整个地方，整个中疗乡全部都是这个样子。为什么会发生这些事情？中疗人做错了吗？中疗人不叫邪恶吗？我们无解，面对这样的困境，我们无解，而。当我们把这个问题带到上帝面前的时候，上帝并没有告诉我们什么样的答案。我在那边默会了十几年，上帝没有告诉我说为什么会发生这些事情，从来没有跟我们说。可是接下来，上帝告诉我们了第八节的时候，他告诉我们：世人呐、啊，耶和华一直是你何为善，他向你所要的是什么？只要你行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的上帝同行。换句话说，在这个当下的时候，上帝没有给我们一个答案，但是他给我们一个方向。他没有告诉你说为什么会发生这些事情，但是他告诉你说，在发生了这个事情以后，我们可以做些什么。他告诉我们的是：行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行。这句话是我非常喜欢的一段经经经文：行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行。在希伯来文的文学里面，有一段倒装句的文法。换句话说，这句话其实它应该是反过来，从后面开始看到前面才会是它的真正的意思。不过我们照着它顺序来看一下好了。行公义，行公义是什么意思？行公义就是我们跟社会之间的关系。好，比如说，如果你看到这个社会上有强的欺负弱的，有钱的欺负穷的，这个东西就是不公益。而公益就是打破这些建制，打破这些欺压跟欺负的这种状况。这个东西简不简单？很困难，因为像我现在小，我的大儿子现在是小学生，然后小学生现在最读书最怕两个字，就叫霸凌。哦，如果你在学校看到胖虎在打大雄的时候，你会跟你的儿子说：“你要行公义，你要站出来替他说话。”我们会这样教小朋友吗？很难呐、啊！你都会教小朋友什么？能去教他报告老师已经不错了啦。哦，大部分都会说：“哎，咖喱不会关黑啦，卖惨啦，顶多是这样。”当我们在站出来讲话的时候，很容易我们就会是下一个被牺牲的对象。要出来站出来讲求公义，不是这么容易的一件事情。所以，当我们看到别人的虚乏、别人的、别人的缺乏、别人的困境、别人的难处的时候，我们在这个时代常常会选择没看到、没听到，不关我的事。第二个要求，好怜悯，心存怜悯。在圣经里面，怜悯这个字常常是带着上帝对人的爱。所以，当我们提到怜悯的时候，是上帝对人的爱，不是人跟人之间的这种爱，是上帝对人的这种爱。上帝对人的爱是什么意思？就是耶稣基督的爱，就是要牺牲的爱。换句话说，这种爱是就像我们以前兰医师切夫之爱，这个爱要有牺牲，要有付出，不是那种我有很多，所以给你一些些，这叫施舍的爱。上帝的爱是牺牲的爱，上帝的爱就是我把我自己的儿独生子为了人的罪牺牲给你们，这是上帝的爱，这是好怜悯。这个容易吗？我相信很不容易。我们可以，我们可以很容易给我们有的多的剩余的，就像我们在教会里面常常，我在牧会几年的里面常会遇到一件事情，就是哎，伯叔啊，弯教是在等息，因为弯刀换新的等息啊，所以安娜。不会搬来教奉献，好不好？如果是你们的教会，会不会收？有些人摇头说不会。那如果来的人是长老，告诉你这样会不会收？会会啊。为给我们剩余的，而不是把最好的、牺牲的，是掏钱出来买一台电视拿给教会，这个叫牺牲；而把弯刀瓦子台等西多的打给教会，这个叫剩余的。当我们带着怜悯的心，看见这个社会上追求公益的时候，这是上帝给我们的命令。上帝要的不是那些祭物，上帝要的不是那些繁祭，不是那个烤肉 BBQ 的香味，哇，好香！然后上帝就很开心。没有，上帝要我们坐在这个时代里面。上帝的喜悦是我们看见人的需要，并且帮助需要的人。看见人有灾难的时候，我们尽力的去陪伴，就像我们看见前一阵子土耳其的地震一样。我们看见那边为他们感到难过，并且掏出我们的钱奉献给他们，派出我们这边的专家去帮助他们。这是上帝给我们的命令。接下来还有一个非常重要动作，就是谦卑的与上帝同行。这其实是分为两个动作啦，一个是谦卑，一个是与上帝同行。谦卑就是我们跟我们自己的关系；与上帝同行就是我们跟上帝的关系。这两个是必须同时存在的。首先，谦卑就是你要明白你自己的身份，在上帝面前，我们有很多的身份：我们是上帝尊贵的儿子、女儿的身份；我们也有卑微的身份，我们是上帝的奴仆的身份。我这里所说的明白自己的身份，比较像是说接纳自己的样式了哈。过去我不太能够明白这一点到底是什么意思。我说我就说长这样子啊啊，然后 AA 短扣，短扣啊呢，到底哪里不接纳自己了哈？可是我后来发现，我有几次在跟别人服侍童工的时候，我有够不喜欢我自己。特别是我跟一群很厉害的童工一起服侍的时候，我就会觉得别人都好厉害。然后别人都好行，然后如果能够跟他们一样，该有多好！我们有一次去短宣的时候，遇到有一个同工，就是什么都会。他是一个牧师，结果他会七八种乐器，然后他又是外文系的，所以我们因为是出国短宣，所以出国所有的跟外面的沟通都是由他来负责。跟这种人去，你会有些人会觉得哇，好棒哦，我可以轻生好多事情。可是跟他们去，我觉得好自卑啊，他都好厉害，我什么都他什么都会，我什么都不会。很羡慕别人，甚至很嫉妒别人。第二个种状况会是很需要别人的肯定，或者说常常在讲完道或者是服侍完的时候，人家会来讲，哇，人家就会来称赞说，哇、哦，听了本书，哇，你看你笑脸，哇、哦，第一功了，你别拜我，刚得安乐，哇，然后这时候我都会很谦卑的回他们说，啊，没了，你唔敢想啦。然后下一次当我们在遇到的时候，我就会。很特别在意这个童工有没有再来跟我讲这样的事情。而我以为那样叫很谦卑，事实上，其实那是一种自卑。谦卑根本来自于自信。当我很有自信，我是上帝的子民的时候，我不用别人的肯定，我可以很自在的做我自己，因为我明白我是上帝所爱的那一个，我有这个尊贵且重要的身份，我才能够真实的谦卑。这个身份不是因为什么的缘故，而是因为上帝本身就爱我们，那我们就可以谦卑下来。另外一个动作叫与上帝同行。各位弟兄姐妹，我们与上帝同行吗？哦，那以前有一部日韩剧啊，叫做《与神同行》。啊，我们与神同行吗？同行就是一种维持关系了哈，就是两个人并肩而行，啊，跟上帝走在一起，也是跟上帝维持一个关系。跟上帝维持什么样的关系？我们知道上帝是爱，那我们就是被爱的人，跟上帝维持一种爱跟被爱的关系。上帝爱人，我们被上帝所爱。也就是说，爱人是幸福，还是被爱是幸福？啊，当然是都很辛苦哈。呃，我们这边要讲的不是爱情之商顾问的时间然后所以我没有解答说到底哪一个。我要说的是，上帝已经是爱人的这个角色，而我们人就单单的接受被上帝所爱这样子，单单的接受被爱，我觉得也是很困难的一件事情。我举一个例子了哈，呃，因为通常我们在爱人的时候，我们比较有权利，就像我们刚刚说的，我们可以给代表我们有，所以我可以去爱代表我们本身好像很有能力，我们可以去爱。而当我只能单被动的接受的时候，我们好像被失去了那个主动权，我们不叫弱势，所以我们必须被人家爱。这不是一个简单的状况，单纯的被上帝所爱。我曾经有一次在呃台北上 C P， 在台北马街上 C P E 的时候啊，我们将基督教学院都有这样 C P E 的课程，然后在台北马街上 C P E 的时候，我们有一个体验课程。体验课程就是圣经里面有一段很经典的桥段，就是呃。耶稣在一个地方讲到的时候，忽然那个天花板被人家撬开，然后有四个朋友放了一个那个呃瘫痪，好，然后追下来求耶稣医治他的故事了哈。那我们在那个过程里面，我们就是同时要去轮流在这个体验课程里面，我们轮流要去扮演呃瘫痪，轮流要去扮演朋友。好，当朋友的时候我很 OK， 因为我这个人什么都没有，力气最大。所以我们那个就是当朋友的时候，就是拿那个医院的病床单呐、啊，好、哦，大概就是从这边把它跟一样，因为他是经文就是说，他们四个朋友把这个瘫痪抬去那个屋顶把它坠下，但我们不可能做这种体验啊，所以我们就是是一小组的人拿着这个床单，让一个人躺着躺在床单上，然后走到大概钢琴那个位置再走回来，就这样子一很简单的体验课程。当朋友的时候问 OK， 我刚刚说的什么没有。力量最大，好，这很轻松的，还可以边吹口哨边走，抬着朋友走过去这样。可是当换我是那个瘫痪的时候，很不舒服呢、欸，因为我躺在床单上面，什么没有，体重最多，然后就躺在那边。我看到每一个抬我的人都是咬牙切齿，很吃力，因为我那时候就已经这么重了这样。好，所以，我躺在床边，我很恨不得。早一点听医生的话，多运动，然后可以减个十公斤、二十公斤，让他们可以轻松一点。原来单纯的要被人家爱是这么困难的一件事情，单纯的接受被爱是这么不容易的一件事情。更何况，就像我们一开始所说的，当我们单纯接受爱的时候，我们还要担心一件事情：这个爱会不会哪一天我们要问你还爱我吗？这个爱会不会哪一天消失不见了？各位弟兄姐妹，我们在这个地方，上帝告诉我们的，上帝跟以色列人说：“我要用山岭，我要用河流，我要跟你们见证，让他们成为见证者，告诉你们，上帝的爱从来没有离弃过我们。当我们会怀疑，代不代表上帝的爱不在？”当我们看不见，不代表他的爱就消失了。当我们会疑惑的时候，上帝的爱仍然是存在着，只是我们可能在当下不一定明白。回到经文当中，我们刚刚一开始有说，希伯来文有一个文法是倒装句的意思。换句话说，今天的这段经文在第八节里面，我们应该颠倒过来看。我们必须先与上帝同行，存着谦卑的心，去为这个时代行公义。好怜悯，这是上帝对我们的要求，这是上帝对我们的期许。我很呃在接触中会同呃的服饰之后，有几次机会跟院长啊，跟同工们啊、呃，在在分享说，院长跟我们分享说，呃，就是在张基这边的服饰。我听了，觉得实在是非常的钦佩，非常的佩服。特别是像，因为我本身募募会的地方是在南投的中寮，南投县一向以来一直都是一个医疗很不发达的地方。好，我们在那边所有的资源就是缺乏，虽然我们没有很偏，但是都被归类在偏乡。好，其实我这边过来大概半个多小时到一个小时而已，可是我们那里的小学就是叫偏乡。好，政府就要有偏乡的那个、那个、那个规则就对了。资源是医疗的资源，学习的资源就是这样子在分配，而我们那里是就是面对这样的困境。而院长跟我们分享说：“哎，在可以讲了哈，就是在在今年在水里这个地方会将会有常住的医生在那里，然后另外是。”我们今年南基哦，要再盖，预备开始要动工盖一个新的，这些东西都是好像是，如果你用利益、用投资、用这样的角度来看的时候，就好像那边有一个很大很大很大的水坑，然后把钱丢进去就没有了，再把钱丢进去又没有了，再把钱丢进去又没有了。站在经济学的角度来看，这绝对是一个不利的投资，就是。有一句话叫做：“哎，杀头的生意有人做，赔钱的生意怎么样？没有赔钱的生意有人做啊！我们正在做，我们正在努力的赔钱做这件事情，因为上帝要我们做什么？行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行。”各位弟兄姐妹，当我们服侍在我们的岗位上的时候，当我们在任何一个角落在服事的时候，当我们带着这个精神在这里服务每一个人的时候，我们正在行公义、好怜悯、存着谦卑的心与我们的上帝同行。愿上帝大大的赐福给我们医院，真的是透过我们医院去祝福更多的人。我们一同低头来祷告，慈悲我们的父，谢谢你，让我们有机会。可以亲近你，即使我们不一定明白你，但是我们仍然被你所爱，因为你的爱，你说了，你爱我们世界到如此，将独生子刺下在我们中间，让我们有机会可以去经历你的这种牺牲的爱。谢谢你，我们让我们在这里透过服侍亲近你，看见你，并且明白原来你的爱。是这么样的长阔高深在我们当中，愿我们在生活、在工作、在家庭、在每一个角落，都可以因为你的爱，让我们感受到甜蜜、温暖，并且让我们再一次重新被你充满之后，我们有更大的能力去服侍、去爱更多的人。让我们这里就成为你爱的出发点，好好来服侍你的百姓。到高奉主耶稣基督的名求。Amen.